0: שלום לכולם ברוכים הבאים לתוכנית הפודקאסט החדשה של לשכת המאמנים בישראל ואנחנו היום משוחחים עם אדוה פרי אבישי יושב ראש לשכת המאמנים בישראל מאמנת אישית מגשרת ומרצה. שלום אדוה מה שלומך? אהלן, מה נשמע? יופי טוב תודה. אדוה את שם מאוד מוכר ומוערך בתחומים בהם את עוסקת כך ששמעו עלייך בעבר ובכל זאת נרצה לשמוע קצת רקע על עצמך.
1: אוקיי אז כמו שפתחת ואמרת, באמת, משמשת כיושבת ראש לשכת המאמנים בישראל, נדבר קצת בהמשך מה זה אומר. <אם> מאמנים אישיים, <אם> נהוג, זה בתחום הקואוצ'ינג, שנבין, כי מאמנים אישיים, אנשים עלולים לחשוב תחומים אחרים. ומעבר לכך, אני באמת משמשת בעצמי כמובן, כמאמנת אישית בכירה ומגשרת, מרצה באקדמיה ובכל מיני ארגונים, וככה הגעתי לתחום הזה של ההתפתחות האישית. בעיקר בעשור האחרון, כשברקע שלי הייתי ככה הרבה מאוד שנים עורכת דין בארגונים, יועצת משפטית, בכירה, ב- ב- בכל מיני ארגונים, בתחום הבריאות בכלל, והחלטתי לעשות ככה שינוי מאוד משמעותי ולהיכנס לתחום ההתפתחות האישית, שהוא תחום מרתק. האמת שזו תחושה שמשותפת, ואנחנו שומעים את זה בקרב כל המאמנות והמאמנים, ממש תחושה של שליחות. הרבה מאוד מאמנות ומאמנים מגיעים לתחום הזה אחרי שהם בעצם היו כבר... עסקו בתחום אחר ועשו איזשהו שיפט לתחום הזה. אז ככה זה באמת תחום שמרגיש כמו לגמרי שליחות. ממש לעזור לאנשים ככה להיות יותר מוגשמים, יותר מאושרים. נפרט בהמשך. ואני נהנית מכל רגע ומכל דקה, לא מרגישה שאני עובדת, מרגישה בכל מה שאני עושה. שומעים מאושרת. את זה בקול שלך. כן.
0: כן, באנרגיות. מה, מה זה בעצם לשכת המאמינים בישראל ומה החשיבות של קיומה?
1: לשכת המאמנים בישראל, קודם כל, אם נדבר טיפונת ברמה המשפטית, היא עמותה רשומה על פי דין, והיא מפוקחת על ידי המדינה, מנוהלת עם אישור תקין וכולי, על ידי רשם העמותות, והיא עמותה שהוקמה כבר לפני, ב-2006, ככה, לפני כ-15 שנים, ובעצם זה ארגון שההצטרפות ללשכה היא וולונטרית, אין חובה לכל מאמן או מאמנת אישית, זו בחירה. זה ארגון שהוא פרופסיונלי, שהמטרה שלו בעצם לקדם את רמת מקצוע האימון האישי, ולמעשה הוא מפקח, ee, על... זה לא שכל מאמן ומאמנת יכולים להיות תחת הלשכה, אלא הם צריכים לעמוד בהרבה מאוד קריטריונים, למשל, מבחינת אה, היכן הם למדו, מבחינת אורך ההכשרה, תכני ההכשרה, מי לימד אותם, מבחנים אה, מקצועיים, מבחני אתיקה, פרקטיק ומעשי בשטח, ויש הרבה מאוד קריטריונים אה, על מנת, כי המטרה היא באמת הגוף הזה להוות... אה, איזה שהוא בית מקצועי שבאמת דואג שרמת מקצוע אימון תשמר ותתפתח ומי שנמצא בעצם בוחר להיות מפוקח כי גם יש ועדת אתיקה וחייבים לעמוד יש קוד אתי ללשכת המאמנים בישראל.
0: איזה ו... איזה הבדלים למשל יש מישהו שמאמן או מאמנת שכן קיבלו את התעודת הכשר כמה זמן הם למדו איפה הם למדו לעומת מי שאתם אומרים לא לא, לא אתה צריך לעשות יותר כדי אה, להתקבל.
1: אז ככה, אני, אני קודם כל אומר לשם הזהירות, שאנחנו לא יכולים לדעת איזו הכשרה איזה, ורמת המקצוענות של כל מאמן או מאמנת שלא רשומים בלשכה. יכול להיות שמישהו שלמד, ומאמן או מאמנת נפלאים, אנחנו פשוט לא יכולים לדעת. העניין הוא שבעצם החשיבות, כאן אני רגע אומרת בפן מעבר, מעבר לפרופסיה עצמה של המאמנות והמאמנים, גם לציבור עצמו. כי אימון, ונדבר על זה בהמשך, זה, זה בעצם תחום שנוגע בשורש הנשמה. אנשים מגיעים ופותחים את כל אשר על ליבם, וזה ככה לעשות איזה תהליך של אימון, לעשות שינוי מאוד משמעותי בחיים, ומאוד מאוד חשוב להבין מי יושב מולי. עכשיו, המטרה, חלק מהמטרה הציבורית כאן, שאנשים יודעים בעצם בקרב הציבור, שלפחות אם המאמן או המאמנת רשומים תחת לשכת המאמנים בישראל, אז ככה, הם יודעים שהם כן עמדו בקריטריונים וסטנדרטים, שיש גוף שהוא גוף וולונטרי, אנחנו... העבודה היא וולונטרית, אנחנו פועלים באמצעות ועדות של מתנדבים ו, וככה יש, לא, לא אמרתי את זה, יש ועדת אתיקה ויש ועדה מקצועית ויש ועדת הכרה, כי לא אמרתי, לא הגעתי לזה, אבל לשכת המאמנים בישראל גם מפקחת על בתי ספר לאימון, יש כ-20 בתי ספר לאימון שעברו למעשה, זה כמו, זה, זה, זה תהליך שנע בין, יכול לקחת גם מספר שנים של הכרה, כלומר לבדוק את בית הספר, לבדוק את ה... את הסילבוסים שלהם, את התוכניות שלהם, את ההכשרה, את המנחים, את האורך של השעות כמובן, את הכל, בדיקה מאוד 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 מעמיקה, לראות שבאמת הם עומדים בסטנדרטים ובקריטריונים, גם בתי הספר המוכרים, שאגב אפשר לראות גם אותם וגם את רשימת המאמנות והמאמנים באתר של לשכת המאמנים בישראל, שם את הרשימה וכל אדם. יכול לפתוח את הרשימה הזאת ולראות אם המאמן או המאמנת שלו באמת מפוקחים ועומדים בקריטריון. אז זה משהו
0: שאת ממליצה לעשות, אם מישהו מחפש מאמן או מאמנת אישית, אפשר להיכנס לאתר, לראות. לחלוטין
1: זאת ההמלצה שלי ושל כל מי שככה לא רק מוביל ומנהל את לשכת המאמנים, יש לנו ועד מנהל, אני ככה אמנם אני יושבת הראש, אבל יש איתי, אנחנו חמישה ככה בוועד המנהל, ובנוסף לכמו שאמרתי עוד מספר ועדות זה איזשהו יתרון מאוד מאוד גדול לאדם בציבור, שבאמת אומר למי אני אפנה. אז תמיד אנשים באמת ככה, זה מאוד חשוב גם להתחבר באופן אישי כמובן, לאותו אדם שאני בוחר לפתוח את ליבי וחיי בפניו או בפניה, אבל בעינינו, מאוד 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 משמעותי וחשוב גם לדעת שאותו מאמן ומאמנת גם מפוקחים ועברו הכשרה ועומדים בקריטריונים וסטנדרטים, ואני אגיד לך למה זה כל כך חשוב. זה כל כך חשוב כי במדינת ישראל אין עדיין... היות שמקצוע האימון האישי הוא יחסית חדש הוא מקצוע צעיר הוא מקצוע של כמה עשרות שנים ככה בודדות מאוד במדינת שזה ישראל. שזה חייב
0: להתפתח ל- לקחתם את הנישה הזו ואתם הופכים אותה למשהו מקצועי. לחלוטין
1: <coughs> זאת המטרה לחלוטין.
0: אחרת זה פרוץ לגמרי.
1: אחרת זה פרוץ וכמו שאמרתי אנחנו פשוט לא יכולים לדעת יכול להיות שמישהו למד המון וברמה המקצועית הטובה ביותר. מצד אחד ויכול להיות שמישהו לא למד כלום למה כי אין חקיקה שאומרת מי מותר לו אסור לו גם אתה יכול לקרוא לעצמך מאמן נכון, אישי נכון אני יכול
0: להגיד שאני מאמן אישי עשיתי יכול. איזה קורס חודשיים או אפילו אונליין הטוב. ופתאום באים אליי כמו ואם שם... לא
1: עשית בכלל קורס ואתה חושב שאתה אני גם שאתה... יכול להעיד על עצמי כן שאתה מנטור. יש לך אינטואיציה מצוינת ותכף אני אדבר רגע מילה על המנטור ואתה בן אדם שיודע ככה
0: את הלב ומדברים על מעומקי נפשם על דברים כואבים דברים אישיים בכל זאת שלגמרי
1: <laughs> אז חשוב להבין שזה שיש לך כל מי שהגיע אני, אני לא אוהבת הכללות אבל אני סב... מרבית המאמנות והמאמנים אם לא כולם כמעט יגידו לך או יאמרו לך אם ת... תשבו פה במקומי ותראיין אותם שהם הרגישו עוד לפני שהם היו הוכשרו כמאמנות ומאמנים הרגישו שיש להם את הדבר הזה אחרת הם לא היו מגיעים לתחום הזה כי אימון אישי זה מקצוע, וזה מקצוע אגב שגם אה, ב, ב, בעולם המערבי, באוסטרליה, בארצות הברית, בעוד מדינות נוספות ממש כבר לומדים אותו לתואר, אה, לתארים אה, אקדמיים, זה מקצוע מאוד מפותח שנכנס מאוד מאוד חזק גם ברחבי העולם וגם בארץ הוא ככה מחלחל בצורה משמעותית לארגונים מכל הסוגים, לכל הסוגים והמינים. וכשנדבר קצת על אימון אני גם אסביר למה, למה הוא כלי כל כך אפקטיבי. אז מאוד מאוד חשוב להבין שהעובדה שיש לאדם את האינטואיציה או את הגישה, את תחושה של אני מתאים לזה, זה ממש לא, לא מספיק. מספיק. צריך ללמוד, זה מקצוע, זה מקצוע עם כלים, זה מקצוע גם עם הרבה מאוד כללים אתיים, שמאוד מאוד חשוב להפנים אותם ולהבין אותם. Uh, כלים אימוניים בשדה האימוני, uh, צריך לעשות פרקטיקה בשטח, לצאת לפרקטיקום, ל- להיות תחת הדרכה, יש מוסד מאוד מפותח של הדרכה בלשכת המאמנים גם, יש דרגות uh, של מאמנים, שגם זה חלק ממה שהלשכה בעצם מפקחת ומעניקה דרגות של אימון, לפי שעות שצוברים, לפי כמות של הכשרות, זה מקצוע, פשוט צריך להבין שזה מקצוע לכל דבר ועניין. כמו שאני לא הולכת להיות עורכת דין באינטואיציה, או רופאה באינטואיציה, או פסיכולוגית באינטואיציה, גם אימון, פשוט זה מקצוע יותר חדש, יותר צעיר, ככה שמתפתח. אבל אני שוב אומרת, למען הזהירות, שכל אדם רשאי מבחינה חוקית לכנות את עצמו, ויכול להיות שהוא מעולה, אבל אי אפשר לדעת את זה פשוט, אם אין אף גוף שבודק את זה.
0: ציינת פסיכולוגיה, אז לו לא מישהו... ונגע, מגיע לקושי מסוים בחיים רוצה לעבור איזה שינוי למה באמת לא עד לפני 20 שנה זה היה נהוג ללכת לטיפול פסיכולוגי גם היום אנשים הולכים חידודים בין הטיפול הפסיכולוגי לבין האימון האישי.
1: אז באמת זו שאלה מאוד מאוד חשובה כי יש הרבה עדיין בלבול וחוסר בהירות גם אני כשאני מגיעה למתאמנות ומתאמנים אז, למרות שהם יודעים ומבינים שזה אימון והכל הם הרבה פעמים יוצא להם ככה באופן טבעי
0: טיפול
1: לג... כן, יש הבדל, יש הבדלים ב... לחלוטין בין טיפול לאימון, אימון הוא לא טיפול, אנחנו לא מטפלים, אנחנו מאמנות ומאמנים, יש הרבה יותר אגב מאמנות ממאמנים בלשכת המאמנים בערך יחס של שש... שני שליש-שליש. למה זה? תשמע, יכול להיות שאני שבא... לא בדקתי, אבל אולי גם במקצועות הפסיכולוגיה יש, בכל המקצועות הטיפוליים אולי יש יותר אה, רוב נשי לא בדקתי, אבל... אה...
0: ואת יודעת מי, מי מגיעים יותר למאמנים ולמאמנות, גברים או נשים?
1: את זה לא, את זה לא בדקנו, אני לא בטוחה שיש הבדל משמעותי. כי אימון הוא חולש ממש על, על הרבה מאוד שטחי חיים, וככה הוא חולש על תחומים שמעסיקים את כולם, בין אם זה יחסים. בין אם זה, עוד לא עניתי לך על אימון טיפול, לא שכחתי כי קפצנו רגע לזה, okay. אה, בין אם יחסים, אימון שהוא יותר אימון עסקי, לדוגמה, להתפתחות של עסקים, יחסים זה מכל סוג, זה זוגיות, זה הורות, יש אימון של מתבגרים בכלל, של בני נוער. אה, עוד דוגמה, למה כל כך חשוב לעבור הכשרה? תחשוב על זה שיש, התחום הזה מגיע לאנשים כל כך צעירים, שהם עדיין קטינים, ואגב, יש גם התמחות מיוחדת, שהיא לא מספיק ללמוד לפי הקוד האתי של לשכת המאמנים, מאמן או מאמנת יכולים לאמן רק בשטחים שיש להם מספיק ניסיון והתמקצעות. כלומר, וגם יש התמחויות ספציפיות בתחום האימון. ומן הסתם
0: של... של... של ברור,
1: אוקיי. בוודאי, גם יש גם של התמחות מסוימת לאמן הורים, התמחות לאמן בני הת... התמחות לאמן יחסים, התמחות לאימון של זוגיות, התמחות לאימון שהוא יותר עסקי, כל מיני תחומים. <אח> אורח חיים בריא, זה גם תחום מאוד, שיש אימון ככה מאוד פורח שם. אז שאלת רגע על אימון וטיפול ולא עניתי, יש מספר הבדלים, אבל אולי נציין את ההבדלים המשמעותיים. אימון מטרתו היא לא לנבור בעבר ולבדוק את הבעיות. אנחנו... באימון רואים את האדם כבעל משאבים, לא מסתכלים על הבעיות שבו ועוזרים לו לאתר את המטרות שלו ולאן פניו מועדות. האימון, פניו הוא פני עתיד. אנחנו בודקים לא מה הבעיה ואיך לפתור אותה כמו שעושים בטיפול, אלא מה המטרה של אותו אדם ואיך הוא יגיע אליה. כשהאימון יוצא מתוך נקודת הנחה שהתשובות נמצאות אצל המתאמן והמתאמנת. הוא בעל המשאבים, הוא בעל הכוחות והיכולות, יש לו סט של ערכים שבדרך כלל אנשים כאלה וכאלה, אנשים לא מדברים בשפה הזאת בכלל, והאימון פתאום, אתה יודע, הוא מגיע למקומות מאוד מאוד פנימיים אגב, ויש גם אימון שמבוסס על שיטות פסיכולוגיות אגב, זה גם קיים, והוא מבוסס הרבה מאוד על פסיכולוגיה חיובית, מן הסתם, אבל עדיין המטרה שלו לא לנבור ולדוש בה, ולעסוק ולייצר איזושהי תרפיה על ידי, או פסיכותרפיה על ידי עיסוק בבעיות ובעבר, ואיך זה... ו- ו- ולהתעסק באיך ב- זה משפיע עליי אולי היום, אלא להסתכל קדימה. זה, האימון הוא, הוא בעצם הליך כאן ועכשיו פרטי. וקדימה. לגמרי, כאן ועכשיו וקדימה, ומה בשליטתי ומה אני יכולה כדי לשנות, לעשות, כדי לשנות את החיים שלי. באמת בונים תוכנית עבודה, יש עוד הבדל מאוד משמעותי בין אימון לטיפול, באימון יוצאים עם שיעורי בית. בסוף כל מפגש, המתאמן או המתאמנת לוקחים על עצמם פעולות, כי אימון שהוא רק לדבר ולהבין, גם אם זה להבין מה המטרות שלי ולאן פניי מועדות, ולהבין מה האחריות שלי, וכל הנושא של הבחירה, שהוא מאוד מאוד משמעותי באימון, אולי בפעם אחרת נדבר, זה נושא בפני עצמו מרתק, כי אימון בלי פעולות בעצם וזה עוד אחד מההבדלים בין אימון לטיפול שבאימון אנחנו חייבים שתהיה פעולה בשטח במציאות. והאדם בדיוק כמו שאתה מגיע לחדר כושר זה מגיע מעולם הספורט אימון. משם זה מגיע משם מתפתח. עכשיו לפעמים
0: אנשים uh, טועים אימון רגע זה אימון כושר או <סיע> נכון, כן.
1: נכון 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 אבל זה מגיע בעצם מעולם הספורט מעולם האימון ה... 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 uh, בתחום הספורט. ואדם תחשוב על עצמך אם אתה מגיע זה לא מספיק שהוא מסביר לך וזה לא מספיק שאתה מסתכל למרות שיש מחקרים מעניינים שקורה לנו משהו במוח כשאנחנו רק חושבים על ספורט עדיין קורה משהו במוח אגב שמשפיע על הגוף אבל כמובן שזה לא אותו דבר כמו באמת לעשות את, ה, את התנועות להפעיל את השרירים להפעיל את הלב בצורה זאת אומרת
0: ולהתמיד
1: ולה, ולהתמיד בוודאי בוודאי שזה אחד מלב אתה יודע אחד מהמרכזים. היה, עיקריים של אימון שזה כמובן ההתמדה אבל עצם הפעולה עצמה ובאימון יש פעולות ומבלי לעשות את הפעולות בעצם אנחנו לא יכולים להתאמן. האימון אגב הבדל עוד משמעותי שהוא לא נעשה רק במפגש מפגש האימון שבדרך כלל ההמלצה היא לעשות אותו אחת לשבוע בתהליך אימון מה שעוד מאפיין אותו להבדיל מטיפול אגב שיכול להימשך כמה שנים שזה בעיקרון אמור להיות תהליך קצר. של מספר חודשים, חודשים זה לא אה, חקוק בסלע, כל כלומר, אישית. מתאימים בהתאמה אישית, אבל בעיקרון זה אמור להיות הליך שהוא תחום בזמן. וגם אם לפעמים הם ממשיכים אותו מעבר, אז כי החלפנו מטרה. אנחנו, זה הליך מאוד מאוד ממוקד, הוא מטרה, בוחרים, המתאמן בוחר מטרה, מתמקד בה. ועד שהוא לא מגיע אליה, הרעיון הוא לא לעבור למטרה אחרת, אלא אם כן מבינים שהיא כבר לא רלוונטית או לא מתאימה, אבל הרעיון הוא להיות מאוד ממוקד, כי לאנשים יש נטייה להתפזר, וגם אנשים בדרך כלל מגיעים לאימון, הם במצוקה אגב. הם באיזושהי תחושה של סבל, שזה אולי משהו משותף לאנשים שמגיעים לטיפול ואימון, הם מרגישים שהם באיזושהי מצוקה וסבל ורוצים לעשות שינוי בחיים. הם לא מגיעים ממצב שהם מרגישים זה משהו משותף, אבל באימון הם חייבים להיות מאוד ממוקדים, לקחת על עצמם משימות ופעולות, פנינו צופים קדימה ואנחנו בודקים אם הגענו למטרות במהלך האימון. זה הרעיון, זה לא נשאר פלואידי באוויר וגם יש דרך, זה חלק מהלמידה והמקצוענות, להבין מהי מטרה אימונית. להרגיש טוב זאת לא מטרה אימונית. זה אחלה, אבל זה לא מספיק.
0: <laughs> <laughs> זה יעד שאפשר לשים עליו את העזר.
1: לגמרי, יש דרכים, יש מודלים שמגדירים ומסבירים מה זה אומר מטרה אימונית, איך בודקים את זה, וכל מאמנת ומאמן מקצועי, מן הסתם חייב <laughs> לדעת את זה, זה הבייסיק, וזה אומר שאני יכולה לראות את הדבר הזה קורה במציאות. אני יודעת שהגעתי לשם כי יש לי דרך ממש הגדרתי איך אני אדע כשזה קורה מה יקרה לדוגמה אני רוצה להיות שמח אני רוצה להיות רגוע אני רוצה להיות מאושר אבל איך תדע מה יקרה מה אתה תעשה שם מה אנחנו נראה עליך איך זה ייראה בחיים שלך כשאתה תהיה שמח מאושר רגוע וכולי אני לא אשמח
0: לא לא ומאושר אם אני מגיע למקום העבודה שאני לא מרוצה ממנו אני לא מצליח להגיע לאיזה
1: תפקיד זאת מטרה שצריך לבדוק אותה, כי לא הכל גם בשליטתנו, נכון. יש את מרחב השליטה שלנו ומה שלא, שמחוץ למרחב השליטה, וכמובן אנחנו נצטרך לבדוק אם זה לגמרי בשליטתך להגיע לתפקיד, אבל אנחנו כן נבדוק באימון מה אתה רוצה קודם כל, כי זה הבסיס וזה הכי חשוב, מה באמת באמת אתה רוצה ולא מה אתה מספר לעצמך, רגיל לספר לעצמך שאתה רוצה, כי בדרך כלל אנחנו רואים שאנשים מגיעים עם שהם רגילים לומר לעצמם, הם באמת מאמינים בזה, אבל פתאום כשהם בודקים לעומק בתהליך האימון, הם פתאום מגלים את התפיסות שלהם שמנהלות אותם, אותנו, תפיסות שמגיעות מתת המודע, שזה גם נושא מאוד מעניין בפני עצמו, ואז הם בעצם הרבה פעמים מגלים שהמטרות שהם סיפרו לעצמם, הם לא באמת המטרות, הם לא באמת התשוקות והרצונות האותנטיים שלהם, וחלק מהאימון והיופי שלו, זה והשורש שלו זה לגלות באמת את התשוקה ואת הרצון הפנימי ולאן אני רוצה להגיע איך זה ייראה בעתיד ולגזור מזה מטרות מאוד מאוד ברורות.
0: זה פחות על מה זה אימון אגב <אח> רציתי לשאול למי הוא מיועד ושאלתי אותך מקודם כן. מי יותר נשים או גברים זה משהו שתחשבי אולי לבדוק כן, האמת לשיחה, שם, לשיחה אחרת אני אלה? אני, לי נראה שיותר נשים כי נשים בכל אספקט בחיים הן באות למשהו בלי אגו <אח> אני תקוע מה פתאום אני לא יכול קשה להם לפעמים לגברים להודות כי זה כביכול מעיד עליהם ככישלון או כל... לא מספיק טובים או מפחדים יותר לעשות שינוי נשים יש להם את ה... הרבה יותר אמיתיות אני רוצה לעשות שינוי אני צריכה עזרה אני מרגישה תקועה אני אלך לשוחח עם מישהו שבאמת יכול לעזור לי.
1: זאת שאלה מעניינת קצת על אישורי בית. <laughs> או באימון. שלא
0: מעניינת. <laughs> <laughs> אני אומר את זה מגבר. הקהל, אני, כן, אני, הקהל אני...
1: של הגברים שאנחנו רואים הם כן גברים שהם מבינים שהם רוצים לעשות שינוי. לא, אני לא אומר 그러니까, שכל הגברים כן. אומרים
0: לא, אבל לנשים יותר קל, ל... ככה נראה. אז, שזה, שזה לחיוב כמובן.
1: ו- ואנחנו קצת גם, הזמנים משתנים, כל התחום הזה של התפתחות אישית הוא תחום שלאט לאט, לאט לאט מחלחל ומחלחל ומחלחל. אנחנו רואים את זה בעיקר שזה מאוד מאוד יפה אגב בדורות הצעירים. ילדים של היום חושבים ומתבטאים ומבינים ממה ש... שאנחנו היינו כשהיינו ילדים ברמה הזאת שפתאום המושגים והמונחים והחשיבה הזאת היא מחלחלת לאט לאט וזה מאוד יפה לראות את זה איך זה ככה כי העולם הולך לשם העולם הולך למקומות של להבין את העולמות האלה של ההתפתחות האישית
0: זה נכון כי אות... אותנו זה בית ספר צבא. אוניברסיטה,
1: נפתח, תמצא מקום עבודה, לבטח. תביא
0: משפחה וגם, ילדים, זהו. ואז
1: אתה מגיע לגילאים, אתה יודע, עוד בגיל השלושים, אתה ככה בהגשמה שלך ועולה, וככה על המסלול המהיר, ובאוטוסטרדה, ולהגיע, ולכבוש טה 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 טה, ואז בדרך כלל, אני שוב, לא רוצה לעשות הכללות, אבל ככה... באזורי לפעמים זה גם לפני אם מדובר על אם דיברנו לדוגמה על קריירה אז אנשים מגיעים ובעיקר בסביבות גיל 40 לפעמים הרבה יותר מאוחר אגב פתאום אומרים לעצמם רגע זה באמת מה שאני רוצה אני קמה בשמחה בבוקר אני עושה את מה שאני אוהבת
0: זה שילם אחריים... את המשכנתה כן. ואת התשלומים אני, אני, אבל רגע, זה לא... רגע
1: מה קורה אנשים במרוץ לא עוצרים. ופתאום קורה, לפעמים זה קורה, אגב, הרבה פעמים זה קורה עקב איזה משבר מאוד גדול בחיים. אני, את השינוי שלי, לדוגמה, כשהייתי עורכת דין כל כך הרבה שנים, עשיתי בעקבות... אחרי שאימא שלי נפטרה, וככה זה היה משהו מאוד חזק וטראומטי, עם החד גידלה אותנו לבד, וליווינו אותה הרבה מאוד שנים במחלה שלה, וזה ככה עשה לי איזשהו זעזוע פנימי והניע אותי ממש, ועברתי לתחום אחר, אז משברים זה אה, קטליזטור מאוד מאוד חזק לאנשים לעצור ולהגיד, רגע, גם קורה משהו במוח אגב בעת משבר לאנשים, שמשהו ב, באזור של ההמודה שלהם הוא פחות, הוא קצת נפגע לתקופה, הוא אחר כך משתקם, אבל משהו באזור הרגשי דווקא בתת מודה נפתח, ואז הם גם יותר רואים אותם מתחברים לאומץ, יש על זה מחקרים מדעיים ממש, זה מאוד ריתק אותי, ובדקתי את זה באיזושהי תקופה בחיי, ששמתי לב שאנשים אחרי משברים יותר נוטים ככה, באומץ פתאום לעשות שינויים, אתה רואה הרבה אנשים פתאום מתגרשים אחרי הרבה שנים. או פתאום מחליפים תחום או עיסוק, אתה רואה זה הרבה מאוד לאנשים שעוברים משבר מאוד קשה בחיים, מתחברים לאומץ פתאום.
0: אז מה באמת מאפיין מצבים של אנשים שמגיעים לאימון? אמרת גירושים, אמרת מוות.
1: בעיקר המאפיין, ה... קודם כל לא אמרתי את משפט המפתח של הגדרה של אימון, שזה תהליך בעצם משמעותי, לתה... איזשהו תהליך לבצע שינוי משמעותי בחיים, אם אני ככה צריכה להגדיר את זה במשפט. תהליך לבצע שינוי משמעותי וממשי בחיים. זאת ההגדרה ככה הכי בייסיקית של אימון. אנשים שרוצים, ו- ו- וזה מה שמאפיין אנשים, שמגיעים לאימון בבסיס. כל אחד מהסיבות וממה שדחף אותו או אותה, כמובן <אח> לא חייבים לעבור איזה משבר כדי להגיע לאימון מן הסתם. רק אמרתי שהרבה פעמים רואים אנשים שעברו משברים שהם, יש להם אומץ לעשות שינויים. אבל מי שמגיע לאימון, מי שמגיעה לאימון הם אנשים שמרגישים איזושהי תקיעות בחיים. איזושהי תחושה שיש פער בין המצב הם רוצים להגיע אליו, לה הרצוי למצוי. תחושה של פער שאני מרגישה, ובדרך כלל אני לא יודעת בדיוק להסביר מה אני רוצה, או איך אני רוצה שזה ייראה, אבל אני מרגישה שיש פער. אני מרגישה שאני לא במקום שלי. בין אם זה בקריירה שלי והעיסוק שלי, בין אם זה בזוגיות שלי, בין אם אני בזוגיות או לא בזוגיות, אני גם יכולה להיות ללא זוגיות ולהבין שאני רוצה... למצוא את הזוגיות הזאת, או שאני כל פעם מגיעה ממערכת יחסים אחת לשנייה שנכשלות ולא מצליחה להגיע, או שאני בזוגיות ממושכת ורוצה, או שאני בהורות אגב, שאני מרגישה שיש פער, שאני מרגישה, והפער הזה אגב, הפער הוא המקור והמפתח ליצירה של תחושה של תסכול, של איזושהי ממש מצוקה, תחושה של מצוקה כי אני מרגישה בתוכי שאני לא במקום שאני רוצה להיות, בין אם זה ביחסים. בין אם זה בעיסוק, בין אם זה באורח חיים. אני לא נמצאת, אני, אני לא מרגישה טוב בגוף שלי. לא מרגישה טוב עם איך שאני חיה באורח חיים שלי. פחות דיברתי על התחום הזה, זה תחום כל כך, כל כך משמעותי גם באימון. כי בסוף ה-well שלי זה, 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 זה גם, מהרגע שאני מתעוררת בבוקר, מה אני מכניסה לגוף שלי, בין אם זה מזון אה, אמיתי ובין אם זה מזון אה, רוחני. Um, ואיך ו- 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 שאני מתנהגת לגוף הזה שלי, איך שאני מתנהגת, מתנהגת לכל מה שקורה בתוכי. Um, אז ככה יש איזה פער, תחושה שאני... אבל זה לא
0: שמתעוררים בוקר אחד, זה תהליך.
1: זה תהליך בדרך כלל שמבשיל, ואדם אה, לא אה, תוך אה, ברגע אחד, לפעמים החלטה קורת ברגע, זה לפעמים כן מה שקורה, אבל אנשים בדרך כלל מתבשלים ומרגישים שזה לא זה, זה לא החיים. שהם מבינים זה לא מה שאני רוצה, זה לא מה שאני רוצה, לא טוב לי, והלא טוב הזה נובע מתחושה מהפער. כשאנחנו בודקים את זה לעומק, תמיד אנחנו מגלים פער. בעצם, אני רוצה להגיע, ולא תמיד, כמו שאמרתי קודם, אני מודעת בכלל למה אני באמת רוצה או רוצה. ככל שאנחנו, אגב, מתקדמים, אם תשאל ילד או ילדה קטנה, ילדים קטנים זה מאוד יפה לראות את זה. הם מאוד יודעים מה הם רוצים נכון, נכון הם יודעים מה הם רוצים. הילדה
0: רוצה להיות רגדנית הבן רוצה אולי עכשיו להיות קבאי או...
1: וגם ביום יום הם יודעים מה הם רוצים כן. אני רוצה את זה או את זה לעשות או, או, או להיות או, או להתעסק או, או לקנות לא משנה מה אני יודעת. מבחינתם רוצה... אין
0: שום איזה משהו שצריך אין למנוע אין את זה בדיוק מהם. כי המוח
1: שלהם הוא מאוד מאוד פתוח באזור הרגשי ששם זה באזור הלא מודע שלנו של המוח זה החלק הלא מודע. ושם הם מגיעים הרצונות והתשוקות והחלק המודע שנמצא מאחורי המצח זה נקרא prefrontal cortex שזה מאחורי המצח ככה זה האזור של החשיבה המודעת של תכנון העתיד ושם גם שזה מאוד שומר עלינו כן והופך אותנו לאנשים אנליטים ולא מאוד עוזר לנו מן הסתם להתנהל בחיים כל החלק של התודעה אבל יחד עם זאת יש שם גם את ה... הרבה מאוד eh, מה שחוסם אותנו ומעכב אותנו המחשבות שלנו של רגע מה, אני, מה יגידו עליי מה יחשבו עליי מה יקרה אם אני אכשל מה יקרה אם המון פחדים והפחדים האלה זה המדברות אנחנו מדברים לעצמנו בראש עם המחשבות הרי
0: אז זהו אז יש את הפער קודם כל מה אני רוצה לאן אני רוצה להגיע והפחד לעשות מה בדיוק. יגידו
1: ואז נוצרת תחושה של תקיעות כי הרבה פעמים אנשים אומרים יש את מה שנקרא טוב, צא מהאזור של הנוחות שלך, זה משהו, זה פיתוי. אזור, נכון. אזור הנוחות, ה-comfort כן. zone. ומה זה, מה זה אזור הנוחות? זה לא, לא רע, לא רע אגב להיות באזור הנוחות. זה לא רע גם להיות עשרות שנים באותו מקום עבודה או באותו עיסוק, אם טוב לך. נכון. או במערכת יחסים, או לא במערכת, לא משנה. ואגב, מערכות יחסים זה לא רק זוגיות, כמו שאמרתי, זה זוגיות, זה הורות, זה יחסים אחרים במשפחה. יחסים עם ההורים שלי גם, כבגיר, עם הילדים שלי, עם ה... זה יכול להיות גם חברים קרובים, זה ממש לא מסתכם רק בזוגיות. יחסים גם, זה, זה אחת הסוגיות הכי הכי דומיננטיות ורלוונטיות בעולם של הניהול החדש במקומות עבודה. מערכות יחסים בין מנהלים לעובדים, זה גם יחסים, לגמרי, זה שם. אז אנשים באמת מרגישים, כמו שאמרתי, זה לא רע להיות באזור הנוחות, אבל כשמתחיל להיות לי לא נוח, ואני כבר מתחילה להרגיש תקועה, כלומר שיש פער ואני מבינה שאני רוצה להגיע לאנשהו, גם אם אני לא בדיוק ואני לא שם, כשנמצאים הרבה זמן בתקיעות, מרגישים את זה. או שאנשים נעשים אה, תשושים, ועייפים, וחסרי אנרגיה, ולא בא לנו, וכל דבר הכי קטן, יראה כל כך קשה, או שזה מתבטא בעצבנות. זה, זה מייצר שחיקה. שחיקה, אגב, ממש מוגדרת במדריך הבינלאומי של אה, מחלות, יש אה, כ- כסוג של, אה, לא מחלה, אבל איזושהי תסמונת של שחיקה, ממש קיימת אגב. הגדרה כזאת, במדריך. אז ככה, הרבה פעמים נוצרת שחיקה. ואנחנו יודעים איך אנחנו מרגישים כשאנחנו שותקים, אנחנו חסרי אנרגיה, ופשוט אין לנו כוח, ש... ואין לנו סבלנות בדרך כלל. ואז אנשים אומרים, עוצרים הרבה פעמים, ואומרים, רגע, אני, אני רוצה, אני רוצה לעשות שינוי בחיים, אני לא רוצה, רוצה ואז אנחנו מתחילים לראות כל מיני דברים שקורים, ואנשים ש... מבינים כמה חיים קצרים וזה מעורר אותנו הרבה פעמים.
0: את יודעת אולי זה גם כן נושא לתוכנית לפני עצמה אנחנו עדיין בתקופת הקורונה לצערנו אבל תקופה של בידודים והיינו נתון די מפתיע שבשנת 2020 הייתה ירידה באחוז המתגרשים כלומר כל נכון. שיחות הסלון אני... אמרו ו... בטוח שיהיה איזה איך הר... אני שמחה שאתה
1: שואל את זה
0: <laughs> אמרו <laughs> יהיו הרבה יותר גירושים <laughs> כי פתאום.
1: אני כל כך סליחה שאתם מפריעים את זה. הבעל והאישה תקועים
0: בבית, אבל דווקא הייתה ירידה של שלושה אחוזים. ויפה שאתה
1: מודע לזה, כי לא הרבה מודעים לנתון הזה.
0: עדיין אחוז גבוה, אנחנו עדיין מדברים על 11,000 זוגות כן. שהתגרשו בשנת 2020, תכף עוד מעט נדע גם מה שנת 2021, אבל עדיין ירידה של שלושה אחוזים, שזה לא מעט, וזה דווקא, ש... המציאות כפתה על יותר אנשים להיות ביחד בבית, פחות הלברוח לעבודה, לברוח ללימודים, לברוח ואולי לא לטפל בזוגיות, ופתאום דווקא כשהם היו בבית זה יצר דברים אחרים.
1: זאת שאלה מעולה או סוגיה מעולה שאתה מעלה, וזה נכון, וזה מה שקרה, וראינו את זה בשטח, ואגב, בזמן הקורונה בלשכת המאמנים בישראל העברנו סקר בקרב מאמנות ומאמנים, שכל אחד בעצם דיווח, כמובן בצורה אנונימית מן הסתם, לא, לא בצורה, רק מבחינת הכמויות של מקרים שמגיעים ואיזה סוגים של מקרים מגיעים לחדר האימון ובאמת ראינו נתון מאוד מאוד מעניין, יש דווקא אחוז מאוד גבוה שמגיעים להתאמן על היחסים, במובן של לנסות ולשקם יחסים. ראינו את זה ממש בסקר, שנערך בלשכה, ויש לזה כמה הסברים אגב, שוב, לא עשיתי על איזה, איזושהי עבודת אה, דוקטורט אה, לבדוק מה קרה שם, אני רק יכולה לדבר מהשטח מה ראינו ומה, איך אפשר להסביר את זה.
0: אני אתן לך, אני זורק משהו, תגיד אולי ש... אם אני בכיוון או לא. כשיש תקופת משבר, מחלה למשל, מגפה עולמית, אז זה פתאום אה, אולי... אתה מחפש את הביטחון וממי אתה יכול לקחת את הביטחון מהאנשים הכי קרובים אליך אז יכול להיות שלא הסתרדרתם או רבתם על השטויות על לקחת ילדים יותר מלא
1: היה לאן לקחת נכון אבל <laughs> <laughs>
0: אני מדבר <laughs> לא, הריב, הריב, אני הריב לא הקודמים, הריבים הקודמים <laughs> אני לקחתי אני הרדמתי אני, <laughs> אני פה כל השטויות באמת הדברים הקטנים תראה אבל פתאום יש משבר עולמי אז אתה מחפש את הביטחון גם רגע אנחנו פה בסוג במרכאות אבל סוג של מלחמה אז אנחנו ביחד.
1: אז מה שקרה באמת, זה חלק לגמרי, ההעשרה שלך היא, אני מסכימה עם מה שאתה אומר, וראינו את זה ממש, ואני גם, היות שאני גם מגשרת, אז גם בכלל אני רואה לא מעט זוגות, וראינו את זה גם הרבה, שאנשים יותר uh, מיהרו לפרק, פתאום uh, תקופת הקורונה יש כמה סיבות אגב, שאפשר להעלות אותן על הדעת, לפחות ממה שרואים בשטח. אחת מהן זה באמת העובדה, שכשיש באמת איזשהו סוג של התמודדות, ואנשים נקלעו הרבה לקשיים וחששות כלכליים, פיטרו אותם מהעבודה, הם לא ידעו מה יוליד יום, בין אם אתה שכיר ובין אם אתה עצמאי. נכון. עצמאים מאוד מאוד נפגעו, ושכירים גם, הרבה הוציאו אותם מחלק ו- וכולי, וגם לא ידעו מה, מה יוליד יום, בין אם זה עסק שלי ובין אם אני שכירה. ולמעשה, גם החששות האלה באמת, פתאום הבינו שכשהביחד הזה, המשפחתי, זה הכוח שלנו. ועכשיו אנחנו צריכים איכשהו ללמוד, אה, להתעלות מעל החיכוכים של היום-יום, כי יש פה משהו גדול להחזיק, בטח אם לגירושים, אז זה, זה, אולי בין המובילים זה שיקולים כלכליים. אז זה דבר ראשון, ובאמת, זה גרם להם, וגם העובדה שהיו הרבה באותו בית ולא יצאו החוצה, כי אי אפשר היה ולא היה לאן לצאת, ועבדו ממש ביחד בתוך הבית, זה גרם, וזה הדבר יפה שקרה, שזה גרם גם לזוגות שהיו מאוד ככה מתחככים ומתנגחים להבין, רגע, אם אני עכשיו אמשיך בשגרה הזאת, של כל היום רק לריב ולהתנגח על כל דבר, אני אאבד את זה. במילים פשוטות, כולנו נאבד את זה כאן, כי כולנו נמצאים תחת קורת גג אחת, אין לאן לברוח או לצאת, ואנחנו פשוט, זה יהיה מאוד מאוד בלתי נסבל, ואנחנו אולי באמת חייבים למצוא את הדרך איך לעשות את זה בצורה שתהיה נעימה, ויש הרבה אנשים שגילו אחד את השנייה או דרכים לתקשורת מחודשת שלא הייתה בעבר, אתה גם יכול להגיד מצד שני, שזה כשכולם סגורים ביחד, ואגב גם זה ראינו. כי האלימות מצד שני מאוד גברה בקורונה. כי בתים שיש בהם אלימות קשה, סודרים בדיוק, ואנשים שהם ככה, שהאלימות שם היא יותר, שזה מעבר לויכוחים על מי ירדים את הילד או יסיע וכולי, והזמן שלי הזמן שלך. הוויכוחים השגרתיים בכל בית עם ילדים. מקומות, בתים עם אלימות. דווקא שם ההיסגרות הזאת בבית אחד יצרה חומר נפט ועוד יותר סכנה שכמובן אני אי אפשר לעולם להגיד שמקרה חס וחלילה בטח לא של רצח או ניסיון לרצח זה, זה זאת הצדקה שלא השתמע איכשהו בדבריי שזה איזושהי הצדקה חס וחלילה <laughs> אני רק אומרת שזה עוד קטליזטור לדבר הזה שאם יש דווקא בית עם אלימות זה יכול לקרות ולה, ולהיות מאוד מלובה מצד שני אם אנחנו לא שם אנחנו לא במקום של האלימות, אלא רק ללמוד לתקשר קצת יותר טוב. זה מאוד תלוי, וכאן אני מתחברת למקום של הבחירה, לאן אנשים לקחו את זה. האם לקחתי את זה למקום שעכשיו אני מתחיל עוד יותר להיות עצבני וקצר ועל כל דבר להתווכח, או שאני מבין, מבינה, שזה המצב, ואני אמצא את הגשרים והדרכים דווקא לתקשר יותר טוב, כי מפה אנחנו חיים ועובדים עכשיו יומם וליל, ובאמת, כמו שאמרת, יש פה דברים יותר גדולים שקורים. והרבה אנשים גם ראו אנשים קרובים להם שמאוד חלו והסתבכו עם המחלה מעבר למחלות הרגילות וזה גם משהו שגורם באמת ככה, מעניין מה יהיה ב-21 כשאנשים קצת יותר ישתחררו מכל ה... יכול להיות שנחזור למה שהיה קודם, לא יודעת, ימים יגיעו. אבל זה רק ממחיש עד כמה זאת בחירה שנמצאת ביד שלנו מה לעשות עם מצב נתון, לאן אני לוקחת אותו?
0: המפגשים של מפגשי האמון ברובם אני מניח הם פרונטליים אז גם בהקשר של לגמרי, הקורונה זה לגמרי. היה שינוי שהרבה יותר, בטח כן?
1: ברור היות שהם היו פרונטליים ואסור היה לקיים מפגשים פרונטליים עשינו אגב פנינו לכנסת וניסינו. לשכנע כי אימון לחלוטין זה תהליך כמו שאמרתי שלחלוטין יש לו פוטנציאל ממש לייצר שינוי מקצה לקצה בחיים של אדם לחלוטין כי בסוף בסוף זאת, אני תמיד אומרת את זה וכולנו אומרים זה לא המציאות שאנחנו נמצאים בה על הדרך שאנחנו מסתכלים על המציאות. והאימון מטרתו לעזור לשנות קודם כל את התפיסות שלנו לאיך אנחנו מסתכלים על החיים, וכשאני משנה את התפיסה שלי, אז אני גם יכולה הרבה יותר, ומבינה אגב את הדרך ואת המטרות ואת האיך לעשות, ועושה את הפעולות, אז באמת מתחולל שינוי. ולכן האימון הוא תהליך כל כך חזק וכל כך משמעותי, וגם בקורונה החשיבות שלו מאוד התעצמה. כי אנשים היו באמת מאוד זקוקים לשינוי הזה בכל תחום בחיים. בין אם זה לשפר יחסים, כי עכשיו אני חי באותו בית עם הילדים שלי, עם בני הזוג שלי, בין אם זה לשנות כיוון אולי בקריירה, כי איבדתי מקום עבודה, או להוסיף מקורות הכנסה. או
0: להגשים, אני שוחחתי עם לא מעט, אני מראיין לא מעט אנשים וכותב עליהם, ואמרו לי, למשל, לא מעט נשים ש... תמיד עפו בתור, עפייה בתור תחביב. ופתאום הם בבית, כי כן, הם בחל"ת. זה הפך או... לעסק. הפכו את זה לעסק לכל דבר, עסק משגשג הרבה יותר ממקום העבודה לגמרי, הקודם שלהם.
1: לגמרי, זה מדהים, והנה זה, זה חלק ממה יש מה שנקרא תנאים צרים, ההפך מרחב, צר. תנאים צרים, כשאדם נמצא בתנאים צרים, יש לי איזה ביטוי ככה, זה לא איזה ביטוי מקצועי, זה ביטוי שאני המצאתי, של האדם בתנאים צרים מאוד יוצאת החוצה והרבה פעמים כשאני בתנאים צרים יש לי הזדמנות גם מאוד להתחבר לאומץ ובאמת להתחבר לפיור אסנס ל- הזה שלי לתמצית הזאת ו- ולהוציא אותה החוצה פתאום כשאני שמה את זה בצד רגע יום אחד יום אחד אני אני אעשה את הדבר הזה שאני אוהבת כשהילדים יגדלו כשהם מהבית יום אחד זה יקרה זה
0: חלק מה שמונע מאיתנו לעשות שינוי לגב... כי החיים. החיים ממשיכים, אני צריך לשלם חשבונות, אני צריך לקחת את הילדים, החיים ואני ממשיכים, לא מסתכל על עצמי. החיים
1: תמיד ממשיכים, והאתגרים לא, לא מסתיימים, וככל שאנחנו מתקדמים בחיים יש עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד אתגרים, אנחנו גם אה, לא נעשים יותר צעירים, אז ככה אנחנו גם מתמודדים עם עוד עניינים חדשים שמגיעים, והתפיסה הזאת שיום אחד זה יקרה, אה, אם יום אחד זה יקרה זה לא יקרה, זה לא יקרה. אם אנחנו לא אה, מחליטים שאנחנו יוצאים, וזה, וזה מסע, לעשות שינוי אמיתי משמעותי, שזה המהות של האימון, זה מסע, זה מסע שאני עושה בתוך עצמי ועושה מסע בתוך החיים שלי בעצם, באמת לייצר את השינוי הזה. וזה משהו שאני זקוקה להרבה מאוד אנרגיה גם. אגב, זה נושא בפני עצמו איך עושים את זה ואיך יוצאים לשינוי, אבל הצעד הראשון, הראשון 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 הוא שבדרך כלל אנשים ממש ממש לא עושים אותו, כי כשרע לנו וקשה לנו, ואז הכל בדרך כלל, אנחנו מרגישים שהעולם סוגר עלינו מכל הכיוונים, והאנרגיה שלנו מאוד נמוכה, והסיכוי שלי לעשות שינוי כשהאנרגיה שלי מאוד נמוכה, הוא מאוד מאוד קטן. מאוד מאוד קטן, כי זה כמו, אני תמיד מדמה את זה לטפס על הר. איך תתחיל לטפס על הר? נניח אפילו רכב, קל לראות את זה עם רכב, אם אין דלק, לא מילאת דלק ברכב, זה נורא ברור לך, ברור שהוא לא יכול לנסוע, בטח לא לעשות זינוק ולטפס על זה בדיוק אותו דבר, אם לנו אין את הדלק הפנימי, את האנרגיה הפנימית הגבוהה מספיק, אנחנו לא יכולים לצאת, כי לעשות שינוי זה כמו לטפס על הר. זה איזשהו מסע, זה לא קורה ברגע, זה דורש, כמו שאמרת קודם, מחויבות והתמדה, ולהבין שזה לא הוקוס פוקוס צ'יק צ'אק, ומי שמבטיח, ויש כל מיני, אני רואה, כל מיני גם... שזה דבר ששוב, נחזור למקצוענות, ולמה חשוב ללכת למאמן שעבר הכשרה מקצועית ומפוקח? אין הוקוס פוקוס, ואין ניסים, ואין הופה, תבוא ואני אעשה לך... אין הבטחות, אה, יהיה בסדר, אה, אתה... תוך שכלום כן. זמן אתה תשנה את חייך מקצה לקצה. לא, זה לא קורה, זה לא קורה, וגם אם אני מצליחה לעשות משהו כדי שזה יחזיק, זה בדיוק כמו הכי קל לראות את זה בעולם של הדיאטות. יופי, אז אדם יכול להיכנס ופתאום, <laughs> להשיל כמות נכבדה, אז יהיה חודשיים שלושה בדיוק, ואז הוא ל... בדיוק, והרוב יש על זה אין ספור נכון. מחקרים, שרוב האנשים לא רק חוזרים אלא גם מעלים יותר, וכל הרעיון הוא איך באמת לייצר שינוי פנימי משמעותי שמחזיק, שזה ממש גם לייצר שינוי של הרגלים, קודם כל בחשיבה, ואת זה האימון עושה, זאת המטרה שלו. אז <אח> כמו שאמרתי רק אני אשלים, כן. מאוד חשוב להבין שאם מישהו רוצה לצאת לשינוי, קודם כל חשוב שהוא יתמלא באנרגיה, שיהיה לו מספיק כוח. כדי לבוא ולעשות את השינוי וקודם כל לבדוק איך אני מעלה את מד האנרגיה הזה שלי ומגיעה למצב שיש לי מספיק אנרגיה כדי לצאת לדרך לא אחרי שאני אעשה את השינוי אז אני אעשה בשביל עצמי ואתמלא באנרגיה לא הפוך קודם תתמלא באנרגיה ואז תצא לדרך אז כי אז זה... גם הכל יראה יותר קל ויותר פשוט כשיש לך יהיה כוחות. כוחות
0: לעשות שינוי בדיוק שיעורי בית נוספים כי אנחנו ממש בסיום דיברת על גיל אנחנו לא נהיים אז מעניין יהיה לבדוק גם את האחוז האנשים שפונים לאימון בגילאי נניח 60 פלוס לעומת 40 פלוס שזה משווה גיל 40. זה, אני, יותר. היום
1: אנחנו רואים את זה יותר ויותר כי השישים של היום זה לא זה השישים נכון, של פעם. נכון. ואנשים אגב בדיוק רק אתמול בדיוק הייתה לי שיחה ככה עם איזה מתאמנת שהיא לקראת. ממש גילאי פרישה, ודיברנו על זה שהגילאים האלה של הפרישה אגב היום, זה גילאים שאנשים מרגישים כיום בשיא הכוח נכון. שלהם, ושיש להם המון מה לתרום, ודווקא זה כן מביא אותם הרבה לתהליכים, כי הם פתאום אה, אומרים, רגע, אז מה עכשיו? אז מה עכשיו? אנשים פעלתנים, יש להם המון מה לתת, ו- 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 ושוב, לא נדבר על זה היום, אבל התחושה הזאת שאני משמעותית ובעלת ערך ויש לי מה לתרום, זה אחד מהסודות הכי בסיסיים. אה, ליצירת עושר בחיים אז אנשים רוצים להמשיך להיות משמעותיים והם כן יגיעו הרבה פעמים לתהליכים של אימון קודם כל יחסים מקיפים אותנו תמיד בכל מקום ואנשים היום בני 60 מרגישים כמו אלה שכמו הבני 40 אולי בדור הקודם אז כן מגיעים יותר ויותר גם אנשים כל התחומים להתאמן כל התחומים לגמרי.
0: מעניין מאוד. הדבר פרי אבישי יושב ראש לשכת המנויים בישראל תודה רבה היה סופר
1: גם לי עבר מאוד מהר <laughs> והיה מאוד מאוד מעניין. נשתמע בהמשך בכיף, להתראות, ביי ביי.